0: Hola queridos, es todo un super gusto encontrarnos de nuevo por acá Quiero partir dándoles mis inmensísimos agradecimientos a todos los que vienen escuchándome A todos los que me han mandado mensajes al Instagram Que por cierto es arroba finanzas para millennials podcast Porque la verdad no estaba 100% convencida de hacer una tercera temporada Pero ustedes han sido tan pero tan adorables que no solamente decidí hacerla Sino que además la hago con mucho entusiasmo ya este podcast lleva más de 35.500 reproducciones, o sea, yo no lo podía creer. Y he recibido mensajes de felicitaciones de personas de montones de países distintos, de verdad, las maravillas del internet. Incluso me han mandado fotos de sus sobres de ahorro, eso me encantó y me hizo demasiado feliz. Este podcast lo empecé a hacer para tratar de ayudar y el saber que les llega y que les sirve es lo máximo. Así que gracias totales. Bueno. Antes de entrar en el capítulo de hoy, les quiero contar que además, a raíz de muchas solicitudes que recibí de ustedes, decidí crear un curso online de finanzas, ¡yay! Que trata todos los temas que vemos en el podcast y otros más, pero de forma mucho, pero mucho más profunda. Además, con herramientas que yo misma les creé y con un video explicativo de cada una de las herramientas para poder hacer sus presupuestos, hacer su plan de pago de deudas, planificar sus ahorros, elegir inversiones y demás... La idea es que tengan el paso a paso para organizar las finanzas y hacer crecer su dinero. Así como se los he dado en el podcast, pero con muchísimas más guías, herramientas y referencias. De forma que no quede pero ninguna duda y sepan exactamente qué hacer en cada momento. Porque bueno, esto son eh, meses de preparación lo que me tomó hacer el curso. Y es muy distinto a lo que puede ser, que igual me, me hace muy feliz que les sirva, pero no es el mismo nivel de profundidad que puede tener un episodio de 10 o 15 minutos de un podcast. Así que eh, pueden encontrarlo en el link de mi Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, o pueden buscarlo directamente en udemy.com, como finanzas para millennials, pon, eh, es, el nombre completo es finanzas para, Mille para millennials, dos puntos, puntos finanzas en orden, pero si ponen solamente finanzas para millennials, igual les debería aparecer. Les adelanto que el dinero que gasten en el curso, es dinero que rápidamente van a recuperar, si siguen el paso a paso que van a aprender allí. Muy bien, ahora entrando en el tema de hoy, tal vez les va a sorprender que empiece la temporada tan pronto, en general comienzo más hacia finales de febrero, principios de marzo por ahí, pero esto que pasó con GameStop, cuyo nombre seguramente deben haberlo visto en las redes sociales, es demasiado interesante como para no dedicarle un capítulo y poder aprovechar para explicarles algunas cositas sobre cómo funciona el trading. Bueno, como he comentado en algunos capítulos anteriores, la bolsa o la compra de acciones o el mercado de valores son de las inversiones más riesgosas que hay, pero consecuentemente también son de las que suelen generar más dinero. ¿De qué se tratan? Bueno, en términos súper simplificados, las acciones son una parte de una empresa. Una empresa está compuesta de acciones y lo que se hace en la bolsa al comprar estas acciones es tratar de apostar a que el precio de una acción va a subir, de modo que comprarla a cierto valor y venderla a un valor más alto para ganar la diferencia, es más o menos así de simple. Esta es por supuesto una de las modalidades, también vamos a hablar de otra modalidad que es la que tiene que ver con lo sucedido con GameStop, que es el corto o short sell, que es en el, digamos, un formato que es al revés. En este sistema tú apuestas a que un precio va a bajar y si lo hace ganas dinero. Básicamente funciona como que tomas prestadas las acciones y las vendes con la intención de volver a comprarlas más barato cuando bajen para así ganar la diferencia. Pero bueno, lo que tienes que saber básicamente es que tú apuestas a que van a bajar. Ahora bien, ¿qué determina los precios del mercado de valores? Este es el gran meollo del asunto. Los precios se determinan por oferta y demanda, pero lo que determina la oferta y la demanda puede ser, literalmente, cualquier cosa. Puede estar determinado por cosas lógicas y racionales, como por ejemplo, que también le va a la empresa cuyas acciones estás comprando, o que algo bueno le haya pasado al rubro en el que se desenvuelve, pero también puede ser porque alguna celebridad puso un tweet respecto de algo asociado a ello y la gente se vuelve loca comprando o vendiendo. Así que si la gente vende mucho, se genera oferta y el precio baja. Si la gente compra mucho, se genera demanda y el precio sube. Eso es así de simple. ¿Por qué digo lo del tweet? Porque hace poco Elon Musk cambió su biografía de Twitter y puso hashtag Bitcoin y ese día el Bitcoin subió de precio 5.000 dólares porque la gente empezó a comprar como loca. ¿Había una razón lógica y racional detrás de esto? No, no respondía a una necesidad de mercado, no hablaba de un análisis financiero, simplemente respondía a un hashtag de Twitter. <risa> esto se los digo porque si bien el mercado de valores tiende a seguir ciertos comportamientos y estadísticas, no hay forma de predecir cómo va a comportarse hoy, ni mañana, ni dentro de 10 minutos Justamente porque pueden pasar cosas inesperadas como esta Y por eso es que es solamente para personas cuyo perfil de riesgo sea alto Y estén invirtiendo dinero que no les importe perder, es importante aclarar esto Así que bueno, aclarado eso, <risa> les voy a contar y explicar lo que pasó hace unos días con GameStop Para eso les voy a dar algo de contexto, primero ¿qué es GameStop? Es una tienda de videojuegos de Estados Unidos que se había visto muy duramente afectada por la pandemia, de hecho se estaba yendo a pique financieramente porque dependía, bueno, solamente del comercio online y parece que no solo no era suficiente sino que había empezado hace muy poco con el tema del comercio online. Punto aparte, otro contexto, hay una cosa que se llama Reddit, que si eres millennial y si estás escuchando este podcast probablemente lo seas, seguro lo conoces, pero en caso de que no lo conozcas, igual te cuento. Es una página web que consiste básicamente en foros temáticos, en donde miles de millones de personas participan compartiendo información, consejos, preguntas, etcétera, sobre temas específicos. Como referencia, todo Reddit tiene alrededor de 430 millones de usuarios. Así que te imaginarás lo activos que son sus temas y tienen temas de lo que se te ocurra. Así que bueno, uno de esos temas es sobre la bolsa y se llama Wall Street Bets. Y allí básicamente la gente comparte acerca de inversiones en la bolsa, consejos, dudas y demás sobre inversiones en la bolsa. El tercer contexto que debes tener es que cuando uno invierte en los cortos o short sellings, que es lo que les estaba diciendo antes, que básicamente apuestas a que las acciones de una empresa van a bajar, inicialmente no hay límite de cuánto puedes perder si suben. O sea, puedes establecer un límite. Tú puedes decir, yo estoy dispuesto a perder máximo tanto y lo estableces. Y si llega a ese punto, se detiene. Pero si no estableces ese límite, entonces las pérdidas pueden ser básicamente infinitas. Distinto es cuando, por ejemplo, compras acciones, digamos que compras una acción de 25 dólares, y la acción se va a pique, bueno, pierdes los 25 dólares, pero no es como que tienes pérdidas infinitas, tu límite en ese caso es el monto que invertiste. Aunque las ganancias allí sí son infinitas, puede crecer infinitamente. ¿Qué pasa? Que muchos peces gordos de Wall Street le hacen muchos multimillonarios que se dedican a invertir en la bolsa de Nueva York, tienen años dedicándose a comprar cortos, o sea, a apostar a la pérdida de empresas que están en decadencia, como GameStop y otras. El cuarto contexto es que antiguamente solo podían participar en el mercado de valores los bancos y los brokers. Y sería... Pero hoy en día los brokers han cambiado su cara, y ya no son solamente estos tipos pegados al teléfono mirando los números, sino que además son aplicaciones, páginas web de acceso libre, monedas virtuales, etc. Entonces el internet ha permitido que cualquier persona básicamente pueda comprar acciones de forma casi directa, y eso ha democratizado mucho el acceso a las inversiones del mercado de valores. Ok, entonces ya tienes todo este contexto, así que con estas referencias te voy a contar lo que pasó. <risa> Por el canal de Reddit de Wall Street Bets, la gente decide empezar a organizarse para salvar a Gamestop. Y en el camino, hacerle un inesperado jaque a Wall Street. ¿Qué pasó? Empezaron a comprar masivamente acciones de Gamestop. Y con esto, unas acciones que valían 6 dólares a principios de enero llegaron a valer más de 400 dólares, lo cual no solamente le generó un montón de ganancias a todos los que compraron las acciones, y seguramente salva a Gamestop de la quiebra, al menos por ahora, sino que además le generó pérdidas multimillonarias a los que tenían los short sells apostados en Gamestop, que eran los grandes de Wall Street, porque ¿qué pasa? Si tú apuestas a la baja con, no sé, 10 millones de dólares y sube, tus pérdidas son proporcionales no a lo que subió, sino a esos 10 millones de dólares en proporción a lo que subió. Así que si la acción pasó de costar 6 dólares a costar más de 400, saquen ustedes sus propias cuentas. ¿Qué pasó entonces? Con muchos de los grandes inversionistas al borde de la quiebra, comenzaron a entrar solicitudes críticas para atentar contra el libre mercado. Y Robin Hood es la principal plataforma a través de la cual los usuarios de Reddit compraron sus acciones. Entonces Robin Hood dijo, bueno, sí, yo les voy a hacer caso y voy a bloquear las compras de las acciones de esta empresa. Lo cual, por supuesto, fue un desastre porque llevó una avalancha de críticas, eh, bloquearon un montón de páginas online, fue bueno, un desastre. Y eh, derivó en investigaciones legales internacionales y impresiones suficientes para que tuvieran que forzadamente habilitarlas de nuevo. Con todo esto y viendo el efecto que había tenido, los usuarios de Reddit, de Reddit se dieron cuenta de su poder y decidieron no limitarse a GameStop. Dijeron, ¿y qué tal si también compramos, no sé, acciones de BlackBerry y de Blockbuster? Y lo hicieron, y con eso terminaron de golpear la economía de ese montón de multimillonarios que dependían de la quiebra de esas empresas para seguir alimentando su fortuna. Con todo esto, no solamente quedó súper claro que las grandes inversiones ya no son solamente para los peces gordos de Wall Street, sino para todos. De hecho, ya varios comentaban que, lo que ganaron en Esco, o sea, con lo que ganaron con esta compra de acciones poder pagar sus deudas estudiantiles y demás, sino que además mostraron lo vulnerable que es el mercado de valores, no solamente que es vulnerable a los tweets de celebridades, sino también es vulnerable a grupos organizados de cualquier tipo. En este caso, por ejemplo, muchas referencias indicaban que la mayoría de los que motivaron todo este histórico momento fueron adolescentes. Dígame si eso no es democratización. Entonces, bueno, la pandemia ha expuesto y exacerbado más que en ningún otro periodo de la historia las diferencias socioeconómicas que existen en el mundo, pero también el Internet ha permitido más acceso que nunca a poder equilibrar la cancha, lo único que falta es más educación financiera. Y por eso, queridos míos, es que existe este podcast. Es mi pequeño granito de arena para tratar de ayudar a la gente a equilibrar esa cancha, a poder acceder a más cosas y a poder justamente buscar más libertad financiera. Estoy segura de que este episodio que es algo que va a quedar grabado en la memoria de las inversiones y también estoy segura de que no va a ser el último de su tipo, porque... Es importante entender esto porque creo que abre las puertas para entender una nueva etapa en la forma como entendemos el mercado financiero y también en la forma como este puede ser manipulado porque esto no sé yo creo marquen aquí mis palabras va a volver a pasar de una u otra manera porque piensen esto fue simplemente un gran grupo de adolescentes organizándose por internet imagínense todas las posibilidades que esperan por ahí esta no no creo que sea el primer golpe que vaya a recibir Wall Street y no creo que Todas las posibilidades que, que ha abierto internet durante la pandemia eh, vayan a limitarse ahora, todo lo contrario, van a irse abriendo cada vez más. Así que esto, digamos que va a ser cada vez más interesante. Y es bueno observarlo, sobre todo como futuros inversores o actuales inversores que son ustedes, poder entender cada vez mejor esto para tomar cada vez mejores decisiones. Y bueno, ya vamos llegando al final de este capítulo. Espero que les haya resultado claro y entretenido. <ríe> Cuéntenme sus conclusiones a mi Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, así como sus dudas, sugerencias de temas, comentarios, etc. Y nos veremos nuevamente la próxima semana. Chau.